0: Bienvenidos hablemos escritoras. En este episodio reseñamos el libro de cuentos La primera vez que vi un fantasma, del escritora ecuatoriana Solange Rodríguez Pape, editado por Editorial Candaya. Esta obra es un buen ejemplo de cómo desde lo fantástico se reflexiona sobre el amor y el deseo. Soy Gaele calvez La primera vez que vi un fantasma es un libro de relatos de la autora y académica ecuatoriana Solange Rodríguez Pape. Rodríguez Pape forma parte de una generación sólida de escritoras de literatura fantástica nacida en los 70, entre las que destacan María Fernanda Ampuero, Daniela Tarazona, Samantha Schwebling, Mariana Enríquez, Claudia Ulloa. Su obra se nutre de la literatura fantástica europea y de la latinoamericana, y está particularmente influida por las autoras Ana María Shua, Alejandra Pizarnik Luisa Valenzuela. Apuesta por la literatura como un acto alquímico. Por lo mismo, los mundos y atmósferas que representa responden a la lógica de la imaginación, los sueños, las pesadillas y la magia. Sus protagonistas femeninas tienen resonancias con las vampiras amorosas de Teofil Gautier, con la estética y carácter subversivo de la condesa sangrienta de Alejandra Pizarnik y con los desdoblamientos temporales de Aura, de Carlos Fuentes. El amor, lo extraño, la comida, son los temas que se van entrelazando en este libro tan sorprendente, donde la gula y el amor se confunden. Podemos leer la obra de Rodríguez Pape desde la perspectiva de lo fantástico posmoderno, que de acuerdo con el teórico Lauro Zavala, retoma el sentido de sorpresa clásico en un contexto donde predomina lo híbrido. Rodríguez Pape se enfoca en la disolución de las fronteras. El eje de los textos y su inclinación hacia lo fantástico marcan o deforman los espacios físicos y los cuerpos. La memoria se inscribe como fantasma, como huella o cicatriz en alguna parte del cuerpo que crece desproporcionadamente hasta tomar vida propia y trastocar el sentido de lo real. Compuesto de 15 textos, el libro alterna entre relatos de viaje y textos breves, muy logrados, que sin llegar a ser minificciones condensan en el espacio de media página una historia redonda que atrapa inmediatamente al lector. Los personajes a veces se desplazan en busca de lo exótico, la transgresión o lo extraño. Otras veces el desplazamiento o dislocación se manifiesta a través de los sentidos, principalmente el gusto. Tal es el caso del relato Paladar, donde una pareja durante una gira turística en países latinoamericanos busca mitigar la monotonía de lo cotidiano con experiencias gastronómicas extravagantes. La búsqueda de sabores nuevos es una metáfora de su amor, una larga mesa con muchos platos, una mesa donde hay de todo. Y así como la pareja explora con libertad y sin culpa distintas experiencias gastronómicas, la autora de estos relatos describe y representa sin pudor escenas despojadas de prejuicios que muestran el erotismo bajo un ángulo fresco, novedoso y femenino. Así sucede también con la mujer hambrienta que se revela en instantánea borrosa de mujer con luna. Este cuento breve funciona como una fotografía donde por las noches una mujer anodina se convierte en un lobo, una tarántula, una serpiente, todo. La animalización, lejos de denigrar, exacerba, como en la vampira, la capacidad o poder, seductora y subversiva de los personajes, sobre todo los femeninos. También ocurre a la inversa, los animales domestican y humanizan. En la familia del cuento funeral doméstico se confunden los unos con los otros. La más pequeña imita a las serpientes poniendo su lengua entre los incisivos, el padre se rasca la calva mientras lee aullando largamente. Al morir, los animales son enterrados en el jardín. Elefantes, jirafas y ocelotes yacen en la casa. No se sabe quién terminará comiéndose a quién o si el cachorro terminará alimentándose de sus dueños. Lo que no existe aquí es precisamente eso, un sentido de soberanía y en esta bizarra horizontalidad sucede lo extraño, la sorpresa. Las relaciones entre personajes, animales o partes del cuerpo que toman un sentido autónomo no necesariamente tienen una jerarquía y esta falta de jerarquía produce un efecto de caos, dislocación, extrañamiento. Otros textos como Pequeñas Mujercitas señalan la perturbadora desigualdad de géneros entre los hermanos, solapada por la misoginia materna y reproducida en los discursos de las figuras masculinas. Aprende de tu hermano, dice la madre, quien una vez casado al hijo le reserva un sofá para cuando la esposa descubre sus infidelidades. El hijo afirma, yo no quiero tener que elegir a ninguna mujer, porque la impresión que tengo es que ellas más bien quieren que elija y así tener pretexto para batallas. Los hombres somos para las mujeres un motivo más para su guerra. Y no, yo me niego a ese juego. Estoy feliz con las dos, con las tres, con las cuatro que hay en mi vida. Y así, en medio de un universo poblado de mujeres, algunas reales, otras diminutas e irreales, se describe con perfecta precisión el cinismo del macho y sus dinámicas en el contexto latinoamericano. Rodríguez Pape demuestra cómo desde la libertad de lo fantástico se puede revelar la desigualdad social articular una crítica aguda del mundo real y mostrar la complejidad de las relaciones humanas tal como lo hace en el demoledor cuento antes de ir a la cama. Las vivas escenas que componen estos 15 feroces textos producen la misma punzada de miedo, asco, horror y fascinación que la primera vez que vemos a un fantasma. Muchas gracias por acompañarnos en esta lectura de La primera vez que vi un fantasma de Solange Rodríguez Pape. Gracias también al equipo de Hablemos Escritoras. Les recomiendo mucho también que escuchen la entrevista que le hizo Adriana Pacheco a esta escritora. Vale mucho la pena. Me dio mucho gusto saludarlos desde Austin. Fue Gael Calvez.